0: Bevor es losgeht, ein paar Anmerkungen noch zu dieser Folge. Diese Folge wurde am 22. Januar 2020 aufgenommen und sollte und ist Auftakt einer kleinen Serie. Ähm, die weiteren Aufnahmen waren alle schon geplant, wurden dann aber durch den Ausbruch von Corona in Deutschland und Europa und den entsprechenden Lockdown-Maßnahmen und Beschränkungen zunichte gemacht. Entsprechend ist das jetzt wiederum der Auftakt zu der kleinen Serie, obwohl die Aufnahmen noch nicht ähm, aufgenommen worden sind. Auf der anderen Seite einige Sachen, die Tobias Hermann anspricht, ansprechen wird, sind sozusagen angekündigt worden von ihm und in der Zwischenzeit schon umgesetzt. Also die Folge ist so gesehen gut gealtert. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Anno.pupunkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur neunten Sonderfolge. In den vergangenen Folgen wurde immer wieder darüber gesprochen. Sie sind der Ursprungsort der Forschung in der Geschichte. Egal ob privat oder öffentlich, mit staatlichen oder nicht staatlichen Trägern, ich spreche von Archiven. Ihre Quellen bilden das Fundament, auf dem die Projekte gebaut werden, die Forschende in diesem Podcast vorstellen. Deswegen spreche ich heute mit Tobias Hermann. Er arbeitet im Bundesarchiv und als Auftakt zu einer kleinen Serie geht es in dieser Folge darum, was das Bundesarchiv ist, wie es zu dem gewachsen ist, wie wir es heute kennen und was seine Aufgaben sind. Hallo, Herr Hermann. Hallo, Herr Jansen. Herr Hermann, bevor, bevor wir ins richtige Thema starten, können Sie sich einmal selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielleicht fange ich nicht bei der Geburt an, sondern äh, gleich im Studium, ja, also. Ende der 90er und Anfang der Nullerjahre habe ich überwiegend in Bonn studiert, überwiegend im Bereich der mittelalterlichen Geschichte, dass ich dann nun gerade beim Bundesarchiv gelandet bin, das nur sehr wenig mittelalterliche Quellen zur Verfügung hat, das ist naja, einer dieser Zufälle, die das Leben manchmal so mit sich bringt. Ähm wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen habe ich ein Referendariat gemacht, ein zweijähriges Referendariat, wie es die Lehrer und die Juristen auch machen, nur speziell für Archivare angehende. Es ist immer ein Jahr Praxis, beim Bundesarchiv in meinem Fall ein Jahr Theorie an der Archivschule in Marburg. Und dann hatte ich das Glück vom Bundesarchiv übernommen zu werden, war zunächst Leiter der Außenstelle in Ludwigsburg, eine kleine Außenstelle mit speziell im Zuständigkeitsbereich, vielleicht kommen wir da später nochmal näher zu und bin 2012 sozusagen zurückgekommen ins Herz des Bundesarchivs, das er in Koblenz schlägt, auch wenn wir in Berlin und an anderen Orten auch noch größere Dienststellen haben. Und bin jetzt dort äh, in einem ganz untypischen Referat tätig, aber einem sehr spannenden Referat, äh, wo es um Öffentlichkeitsarbeit geht, um Leitungsunterstützung, wie wir das nennen, äh, ich bin sozusagen der Pressesprecher des Bundesarchivs, ähm, kümmere mich um das Internet, äh, ein paar grundsätzliche Fragen innerhalb des Hauses, also ein, ein sehr interessantes Querschnittsreferat, wo man abends, wo man morgens nie weiß, wie abends der Tag ausgehen wird, wo man gar nicht mehr so viele Akten in der Hand hat, aber doch das Gefühl hat, mittendrin zu sein.
0: Sehr schön, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. <lacht> Wie ist es überhaupt zu dem Bundesarchiv per se gekommen? Also was war, wie, wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, ein Bundesarchiv zu gründen, einzurichten?
1: Ja, die Frage passt eigentlich aktuell sehr gut, weil wir vor wenigen Monaten einen hundertjährigen Geburtstag gefeiert haben, aber ein wenig äh, Delikat, diese Sicht Sache, wie oft in der deutschen Geschichte ist, denn vor 100 Jahren wurde das Reichsarchiv gegründet und gibt natürlich keine ununterbrochene Kontinuität, aber das Bundesarchiv sieht sich schon in der Nachfolge dieser ähm, ersten zentralen archivischen Institution auf nationaler Ebene, war aber dann 1952, als es nach der Lücke nach dem Krieg als Bundesarchiv dann eingerichtet wurde, faktisch ein Archiv ohne Akten. Also ganz anders als das Reichsarchiv nach dem Ersten Weltkrieg, das in kürzester Zeit eine große Menge von ähm, Akten aus dem Ersten Weltkrieg und der Reichsbehörden vorher aufnehmen musste, ähm, stand das Bundesarchiv 1952 ziemlich blank da und unterscheidet sich dadurch massiv von der heutigen Situation, wo wir mit 420 Kilometern Schriftgut alleine zu tun haben. Woran lag das, dass das ein Archiv ohne Archivgut war? Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Äh, zum einen ist also, das das Reichsarchiv, vor allem der militärische Teil, der ausgegliedert worden war 1936, massiv beschädigt worden durch einen Luftangriff auf Potsdam im Jahr 1945, noch kurz vor Kriegsende, wo also sehr, sehr viel Archivgut, was dann in die weiter hätte überliefert werden können, zerstört wurde, unwiederbringlich. Ähm, der zweite Aspekt ist der, dass die alliierten Siegermächte vieles von dem, was sie in den Ministerien gefunden haben, mitgenommen haben und erst im Lauf der 60er Jahre überwiegend zurückgegeben haben nach Ost oder West, Berlin oder Koblenz. Und um der Aufgabe gerecht zu werden, die Unterlagen der Bundesbehörden zu übernehmen, mussten erst ein paar Jahre in, ins Land gehen, mussten die Bundesbehörden, die Ministerien erstmal ans Arbeiten kommen. Das heißt, 1952 waren noch gar keine Aktenarchiv reif. Und da hat der große Einzug dann erst 1970, 80 stattgefunden, ungefähr.
0: Heißt aber sozusagen, dass das Bundesarchiv konnte sich eine Zeit lang überlegen, wie es sich
1: aufstellt. Oder? Ja, sehr richtig. Ja, Also ich meine, die Personalausstattung ist natürlich auch sehr viel geringer gewesen neben dem äh, ersten Präsidenten des Bundesarchivs. Äh, Direktor hieß er damals noch äh, vier Mitarbeiter im höheren Dienst. Das ist natürlich kein Vergleich zu den ähm, heutigen 920 Mitarbeitern. <lacht> äh, und Tatsächlich musste man sich jetzt, ohne dass das abschätzig klingen soll, die Aufgaben und die Methoden ein bisschen suchen, erarbeiten, vorbereiten auf die Zeit, die sicher kommen würde, mit Rückgaben aus äh, den westlichen Siegerstaaten und dann eben Übernahmen aus den Bundesministerien. Und da gab es ein paar Jahrzehnte fast der, der Vorüberlegungen. Und ähm, natürlich war auch die Erschließungsarbeit zum Beispiel sehr viel intensiver möglich in der Zeit, wo noch nicht so viel da war, als heute, wo vieles ein Massenproblem ist. Das
0: haben wir jetzt sozusagen heute und immer noch, als es dann sozusagen anfing, aber was war so, 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 so die, also da kamen die ersten Sachen, die mhm. ersten Sachen ins Archiv, wurden überliefert, wurden angeschaut, wurden verzeichnet, wurden erschlossen. Ähm, Jetzt hat ja das Bundesarchiv heutzutage nicht nur ihren Standort in
1: Koblenz, mhm. sondern auch woanders. Woran lag es überhaupt, Koblenz zu nehmen? Ja, das ist eine, eine gute, vielgestellte Frage. Ähm also zu dem Zeitpunkt, wo das Bundesarchiv dann wirklich eingerichtet wurde, hatte sich Bonn ja schon etabliert als Regierungssitz und eine gewisse Nähe zu den Ministerien sollte gewährleistet sein, weil da dann viele Unterlagen zu unten übernehmen waren von den Bonner Ministerien. Ähm, dann spielt eine Rolle, spielt unmittelbar nach dem Krieg oft eben in Deutschland eine Rolle, wo sind überhaupt geeignete Gebäude unzerstört vorhanden. Da gab es in Koblenz noch Räumlichkeiten, die in Frage kamen, auch wenn der erste Standort bald dann nicht mehr ausreichte und man nochmal innerhalb von Koblenz Umzug und dann ist Koblenz traditionell auch schon im 19. Jahrhundert eine Beamtenstadt gewesen, ähm, auch militärisch stark geprägt, Militär fiel natürlich dann weg nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, es war einfach auch ein Interesse der Stadt da äh, Bundesbehörden zu übernehmen und das war ja auch so eine Spezialität, wenn ich so sagen darf, gerade der alten Bundesrepublik, gar nicht zu viel zu zentralisieren, sondern bewusst auch in die Provinz zu gehen. Ja, Also Behörden auch, das ne, Kraftfahrtbundesamt in Flensburg ja, ein anderes Beispiel. Und so manche kennt man, verbindet man den Ort dann mit einer Bundesbehörde. Das ist ja bewusst auch Politik gewesen. Und ähm, diese Faktoren sprachen also für Koblenz.
0: Ah, spannend, dass wir jetzt auch nochmal das erklärt haben, warum Flensburg in Flensburg sind. <lacht> Sie hatten es gerade schon gesagt, dass das Archiv wurde dann oder das Bundesarchiv wurde dann langsam befüllt. Es musste in der von Koblenz umziehen. Sie sprachen auch gerade davon, dass sie in Ludwigsburg waren. Ja. Wie breitete sich dann sukzessive das Bundesarchiv aus und warum überhaupt?
1: Ja, also zunächst ist Koblenz selbst gewachsen in der Tat ähm, durch diese schon angesprochene doppelte Zunahme durch Rückführungen aus äh, den USA und Großbritannien in geringerem Maß. Und da war dann die Aufgabe tatsächlich, diese Unterlagen, die sich ja weit überwiegend auf die Zeit des Dritten Reiches bezogen, auch rasch zugänglich zu machen, mhm. weil die Forschung zum Dritten Reich stimuliert werden sollte, auch bewusst. Also das war auch die Vorgabe der Amerikaner, wenn wir euch jetzt die Unterlagen zurückgeben, dann bitte aber auch möglichst rasch der Forschung zur Verfügung stellen. Da lag also dann ein großes Augenmerk drauf und die Unterlagen, die in der jungen Bundesrepublik entstanden waren, standen demgegenüber in der Priorität am Anfang etwas weiter hinten in deren Erschließung. Da gab es ja dann auch Schutzfristen, die, äh, da muss man noch ein bisschen abwarten sozusagen, bis sie verfügbar gemacht werden konnten. Und dann ist tatsächlich, genau wie Sie sagen, im Laufe der Zeit, hier ein Ort, da ein Ort, dazugekommen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, die Abteilung Militärarchiv wurde recht frühzeitig gegründet, zunächst auch in Koblenz und dann 1968 nach Freiburg an den Ort, wo das Militärgeschichtliche Forschungsamt, wie es damals hieß, seinen Sitz hatte. Ähm, Aha, das ist dann okay. nach der Wende umgezogen nach Potsdam und wir nicht mit, Bundesarchiv sitzt immer noch in Freiburg, die damaligen Hauptnutzer aber äh, nicht mehr. Ähm, dann kam ein Zwischenarchiv bald dazu, in Bad Godesberg zunächst, das also die Aufgabe hatte, die Ministerien von dem doch dann rasch angefallenen Schriftgut zu entlasten. Mhm. Zwischenstation zwischen den Ministerien und dem Endarchiv dann in Koblenz. Ähm, Ludwigsburg komme ich vielleicht ein bisschen später zu, weil es eine relativ junge Außenstelle ist, was noch vor der Wiedervereinigung, die sicherlich auch ein längeres Thema ist, dazu kam, war zum einen die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte, die in Rastatt ihren Sitz hat, eine Initiative des Bundespräsidenten Heinemann in den 70er Jahren. Wo man sich heute fragen kann, warum ist die beim Bundesarchiv? Denn da gibt es kein Archivgut, das ist ein Museum faktisch. hat inzwischen, also konzentriert mhm. sich auf die Revolution 48, 49 und jetzt auch auf die Friedliche Revolution in der DDR. Aber damals gab es eben noch kein Haus der Geschichte, gab es kein deutsches historisches Museum und da war der Gedanke nicht so ganz fern. Also haben wir mhm. in Freiburg, auch in Baden-Württemberg noch mit Rastatt einen Dienstort. Und in den 80er Jahren wurde dann das Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth eingerichtet. Also auch mhm. da ist das Bundesarchiv vertreten, im schönen Bayern. Und dann kam die Wiedervereinigung.
0: Lastenausgleichsarchiv.
1: Mhm. Ist das vergleichbar mit dem in Bad Godesberg
0: oder was ist da die Spezifik in Bayreuth?
1: Ähm, nein, das kann man schon unterscheiden. Also ähm, in Bayreuth haben wir tatsächlich ein thematisches Zentralarchiv, wenn man so will, was eigentlich nicht der reinen Lehre entspricht, wie, wie wir sie hochhalten. Ähm, der Lastenausgleich war also äh, ein großer Verwaltungsvorgang nach dem innerhalb der Bundesrepublik, äh, in dem Sinn, dass eben diejenigen, die in den früheren deutschen Ostgebieten Land verloren hatten, ähm, Besitz verloren hatten, entschädigt wurden durch große finanzielle Umschichtungen innerhalb der Bundesrepublik. Also das war ein in jüngster Zeit auch wieder verstärkt in den Blickpunkt der Forschung gerücktes Phänomen, glaube ich, der, äh, ja, des inneren Ausgleichs tatsächlich auch nicht ganz unumstritten und, äh, wie das in Deutschland eben ist, mit, mit gründlichen Vorschriften und äh, Verwaltungswegen und alleine dadurch ist viel Schriftgut bei der, bei den Lastenausgleichsbehörden in Bund und Ländern angefallen. Da kommt aber dazu in, in dieser Außenstelle, dass außerdem das eine Art Dokumentationsstelle ist. Da gibt es also große Dokumentationsbestände, wo also auch Erlebnisberichte von Vertreibungen, von Flucht aus den deutschen Ostgebieten ähm, erfasst sind und jetzt heute auch recherchiert werden können. Also insofern dieses Thema frühere Siedlung von Deutschen östlich der heutigen Grenze und Flucht und Vertreibung, Verluste durch den Krieg, das ist in Bayreuth ähm, konzentriert also nachzuvollziehen.
0: Ah, spannend. Hatte ich so noch gar nicht so auf dem Schirm. Sehr interessant. <lacht> Toll, spannend. Weil man ja auch immer wieder merkt, so gerade zum Beispiel in NRW sind ja sehr viele Familien, die, die, die diese Ostdeutsche, also diese Ost-Ostdeutsche ja. ähm, Geschichte in der Familie haben. Ja, Also bei, also bei, bei mir ist das auch so aus Niederschlesien. Ja, ja auch meine Familie, mein Vater kommt aus Schlesien, ja. <lacht> okay. Und dann kam die Wende, ja. haben Sie gesagt. Ja. Was für Auswirkungen hatte die
1: Wende für das Bundesarchiv? Ja, wirklich dramatische. Also, denn das habe ich eben gar nicht erwähnt, die, ohne dass ich es zu sehr werten möchte, aber die Bedeutung der Unterlagen in Ost und West war nicht immer gleich. Also wenn wir an Bestände wie Reichskolonialamt, heute ein hochinteressanter Bestand auch damals schon, denken, der Großteil war in, im Osten gewesen zum Beispiel. Also für manche Fragestellungen reichten die, um sie, um sie nach den Ansprüchen, die wir heute hätten äh, zu beantworten, reichten die Unterlagen im Westen eigentlich gar nicht aus. Das heißt, ähm, da waren wirklich Bestände zerteilt, von bestimmten Ministerien waren Teile, oft kleinere Teile im Westen, äh, andere Teile im Osten. Es gab auch den umgekehrten Fall natürlich, dass recht viel im, bei den Amerikanern war und dort bei den westlichen Alliierten dann nach Koblenz zurückkam und ein geringerer Teil in den Osten. Aber es war wirklich so, dass sie, die Überlieferungslage zerfleddert war. Und das war natürlich die große Chance der Wiedervereinigung, das jetzt zu heilen, die beiden zentralen Archive auf nationaler Ebene zusammenzubringen und wirklich auch Bestände zusammenzuführen. Das ist dann äh, gemacht worden. Wir hatten aber natürlich auch die Anforderung, zwei große Personalkörper zusammenzubringen und zwei gar nicht immer so unterschiedliche, aber in, in, in einzelne Details dann doch etwas anders tickende Kulturen, wenn man so will, der Archivarbeit. Es kommt hinzu, dass natürlich manche Archivare als belastet galten, die gewisse Posten im Osten inne hatten. Also da musste, war zumindest damals der Trend der Zeit, musste hingeschaut werden, wen können wir an welcher Stelle übernehmen. Da sind ganze Lebensläufe zerbrochen der Kolleginnen und Kollegen, die vorher im Zentralen Staatsarchiv waren. Es war, Das sieht man ja heute auch kritischer, aber es war faktisch eine Art Übernahme wir sprechen lieber von Integration, die an vielen Stellen auch gut gelungen ist, glaube ich, aber nach außen sah das natürlich so aus, das relativ kleine Bundesarchiv Koblenz schluckt das zentrale Staatsarchiv in Potsdam und das ist eben auch psychologisch eine Herausforderung und was eben ganz besonders spannend noch hinzukommt, dass natürlich die DDR auch aufgehört hat zu existieren und von einem Moment auf den anderen all die Unterlagen, die in den dortigen Ministerien oder in den großen ähm, Parteien entstanden waren, auch gesichert werden mussten und eben nicht wie das wie wir das gewohnt sind von Jahr für Jahr ein paar Unterlagen sondern alle auf einen Schlag zu Archivgut erklärt werden mussten ja. und dann möglichst schnell natürlich auch zugänglich gemacht werden sollten also das war wirklich eine Herausforderung an vielen Stellen
0: das glaube ich wenn ich mir vorstelle dass dann da nicht nur so ein Jahrgang kommt sondern ja 40 Jahre 40 Jahre von allen ja. Ministerien und
1: ja. Parteiorganen ja. Staats Staatskonstrukten genau ja ich meine, natürlich gab es auch im, im DDR schon eben eine tiefe, eine etwas andere Struktur, aber... Äh wie gesagt, in dem Moment, wo die Wiedervereinigung vollzogen wurde, ähm, lag natürlich wahnsinnig viel Papier in Ministerien, die dann in der Form nicht mehr weitergemacht haben und da brauchte es sehr viel Provisorien, sehr viel äh, Anpacken einfach in dem Moment und ähm, sowas muss ich dann natürlich im Lauf der Jahre äh, finden und überführen in solide Verwaltungsstrukturen, wie wir das so gerne haben.
0: Und, und was waren dann die 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 Kniffe, was, was, was für Vehikel hat sich das Bundesarchiv dann zum Beispiel gesucht? Oder ich könnte es auch sozusagen spoilern. Also ich habe halt ich hab halt meine, meine, meine Masterarbeit über DDR, ein DDR-Thema gemacht. Ja. Und bin dann natürlich auch mit der sogenannten SAPMO in die ja. Berührung gekommen. gekommen. Ja. Was ist das? Warum wurde das gemacht? Weil das ist ja irgendwie, so verstand ich das,
1: irgendwie ans Bundesarchiv angedockt. Genau, also ich löse es vielleicht auf, das Kürzel, das möglicherweise nicht jedem geläufig ist, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv heißt sie jetzt. Diese Konstruktion war angeraten, weil die Partei natürlich, die Staatspartei, die SED, eine ganz, ganz tragende Rolle in der DDR spielte im, im politischen Alltag der DDR, aber eben streng genommen nicht eine staatliche Stelle war. Und es bestand aber an sich einvernehmen darüber, dass zur Erforschung der DDR-Geschichte dieses Parteischriftgut, wo eben ganz viele Entscheidungen, fielen, die für den Staat Auswirkungen hatten, dass dieses Schriftgut neben den staatlichen Unterlagen erforscht werden können sollte. Und die Parteien, die Parteien oder auch die die großen Organisationen, die FDGB oder ähnliches. Hatten aber ja Rechtsnachfolge häufig, mit denen man dann ins Gespräch kommen musste und ähm, einzelne Verträge abschließen und das hat man dann in den Jahren nach 1990 getan und äh, dann wenige Jahre nach der Wiedervereinigung dann diese Lösung einer Stiftung im Bundesarchiv gefunden, die bis heute also existiert und äh, die es aber ermöglicht, dass die, die Zugangsbedingungen zu staatlichem und dem Archivgut dieser Organisation gleich sind faktisch.
0: Mhm. Das ist irgendwie auch das Spannende, was was ich immer wieder merke, wenn man sich mit der DR-Geschichte auseinandersetzt und dann auch guckt, sozusagen, wo kommen die Quellen so her, dass man immer wieder feststellt, dass staatlich und Partei irgendwie immer wieder ja. verbunden ist mit auch teilweise, dass es extra Gremien irgendwie gibt, die alle Akteure an einen Tisch bringen, ja. wo es dann aber natürlich dann zu allen, von allen Akteuren auch Schriftgut gibt und das sozusagen in Gänz zusammenzubringen und auch an einen Ort, Richtig. Ähm, ist, ist schon auf jeden Fall eine tolle Sache, dass man eben alle Perspektiven sich dann jeweils anschauen kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist eine komfortable Situation für äh, Forscher. Äh, es ist mit dem NS-Regime ja, Entschuldigung, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Weise gleich wer setzen möchte, aber rein formal. Auch da hat natürlich die Partei eine sehr entscheidende Rolle gespielt und das spiegelt sich auch in unserer Überlieferung, wenn sie sich mit dem Signatursystem im Bundesarchiv etwas auskennen. Es gibt die Erbestände, Reich die Ministerien, vor allen Dingen die die Ämter aus der Reichszeit, die laufen unter R und dann die NS-Bestände, das sind die Parteibestände, die man als NS-Forscher eben gleichermaßen Rate ziehen muss und ähnlich gilt das für die DDR. Wir haben in der Bundesrepublik heute Gott sei Dank eine andere Struktur, was aber zur Folge hat, dass wenn sie sich für das Schriftgut der CDU interessieren, sie natürlich dann ins Archiv der Adenauer Stiftung gehen müssen und für die SPD ins Archiv der Ebert Stiftung und je mehr sich die Parteienlandschaft ausfächert, desto komplizierter wird es, dann so ein einen zentrierten Ansatz zu verfolgen, wie sie es gerade beschrieben haben. Mhm. Und jetzt ist ja auch das, das, das Potsdamer Archiv gibt es ja nicht mehr. Ja, richtig. Sondern das ist ja jetzt woanders. Genau, das zentrale Staatsarchiv der DDR ähm, gibt es an der Stelle nicht mehr, ja, damit ist die Tradition des Reichsarchivs auch in Potsdam abgebrochen. Ähm, dann musste man Lösungen finden und da bot es sich dann an, äh, auf Liegenschaften zurückzugreifen, die die Amerikaner geräumt hatten. Und so kommt es, dass wir also in Berlin, den, den einen großen Standort muss man ja inzwischen sagen, in Lichterfelde haben, auf dieser Liegenschaft mit der sehr interessanten Geschichte, die wo die Gebäude ja auch noch die Geschichte spiegeln, ja, mit einem preußischen mhm. Gebäude von der Kadettenanstalt. Äh, die Leibstandarte Adolf Hitler hatte da ihren Sitz gehabt und äh, dann eben die Amerikaner in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, sehr spannend. Mit einem Schwimmbad, das äh, ja. zu der Olympiade gebaut wurde, von, von der Waffen-SS benutzt wurde, der Leibstandarte und jetzt ein öffentliches Schwimmbad ja. wieder ist. Ja, aber sozusagen in den letzten Jahren haben sich dann ja auch nochmal Dinge in, im Bundesarchiv getan, die ich auch sehr, sehr spannend fand. Nämlich die Deutsche Dienststelle ist jetzt Teil des Bundesarchivs und sogar die BSTU.
1: Noch nicht, aber noch nicht, Ach so, <lacht> da steht noch nicht uns bevor... Mhm. Ähm, ja, wenn wir die Chronologie vielleicht gerade äh, korrekt durchgehen. Sie hatten es eben ja angesprochen, die Ludwigsburger Außenstelle kam im Jahr 2000 dazu. Stimmt, genau. Wollen wir sie nicht unterschlagen. Äh, und da arbeitet an dem Ort, wo jetzt das Bundesarchiv seinen Sitz hat, bis heute eben die zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung und zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Sehr kompakter Name, ne? Mhm. <lacht> ähm, die aber äh, naturgemäß jetzt tatsächlich ihrem allmählichen Ende entgegensieht, denke ich. Das hat man zwar schon vor 50 Jahren gedacht und das äh, hat man mit guten Gründen sehr ernst genommen, die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Deutschland. Es gab immer wieder neue Ansätze, aber es bestand Ende der 90er Jahre die äh, Ansicht, dass die Unterlagen, die hochinteressanten Unterlagen dem Zuge dieser Ermittlungsarbeit angefallen sind, möglichst auch noch besser durch Spezialisten der Forschung zugänglich gemacht werden sollten und vor dem Hintergrund wurde die Außenstelle des Bundesarchivs dort eingerichtet, sodass also da jetzt Justiz und Archiv Hand in Hand arbeiten. Ähm ja, die jüngste, wollen wir auch noch erwähnen vielleicht, dass auch schon mal Außenstellen wieder aufgegeben wurden. Also es gab lange Zeit eine Außenstelle des Bundeshöchsts in Frankfurt am Main äh, mit den alten äh, Beständen aus der Zeit vor der Reichsgründung, also äh, aus, dem, aus dem Heiligen Römischen Reich quasi. Ach so. Die Bestände mhm. sind inzwischen nach Berlin verbracht worden und da ist auch mal eine Stelle dann aufgelöst worden. Ebenso die äh, Dienststelle in Aachen, im Münster. Und die jüngste Errungenschaft, wenn man so will, war ist dann die von Ihnen angesprochene ehemalige Deutsche Dienststelle, Wermachs-Auskunftsstelle, die zum Januar 2019 ins Bundesarchiv überführt wurde, weil auch da die Erkenntnis war, der die ursprünglichen Aufgaben haben sich verändert. Es geht nicht mehr so sehr um Suche nach Militärangehörigen, sondern um gerade auch genealogische Informationen hm. und die Aufgabe ist jetzt mehr archivischer Natur als behördlicher Natur und äh, mit der Eingliederung ins Bundesarchiv hat man dem Rechnung getragen. Sehr spannend. Also vor allem dann auch, wie sich dann nochmal nochmal die die
0: Bestände dann erweitern in was ja. für Sphären, finde ich finde ich sehr sehr spannend. Und, und was hat es jetzt mit dem mit dem mit dem die BStU war ja lange Zeit selbstständig und ist jetzt noch nicht, Teil noch des nicht aber
1: sozusagen es ist angekündigt worden, dass, das, dass der Schritt ja, pa passieren wird. Das wird die nächste Wiedervereinigung sein, kann man glaube ich wirklich vergleichen von den Dimensionen her. Denn wenn ich nochmal die Zahlen äh, in Erinnerung rufe, 920 Personen, Mitarbeiter haben wir im Bundesarchiv jetzt im Moment. Bei der BStU sind es äh, an allen Stellen zusammen 1400, also Berlin plus Außenstellen in den Ländern. Ui, das ist... <lacht> das heißt, ja, das... Äh, ist eine große Aufgabe. Auch da unterschiedliche Kulturen sicherlich, die zusammenkommen. Für 2021 im Sommer. Das Ende der Amtszeit des jetzigen Bundesbeauftragten ist diese, die Integration vorgesehen. Und es soll weiterhin zwei, zwei Gesetze geben, die die Grundlage dann für den Zugang bilden. Das bewährte Stasi-Unterlagengesetz und das Bundesarchivgesetz. Beide werden angepasst werden müssen. Also, ich streue auch gerne hier ein, dieser manchmal in den Medien dann zu lesende Gedanke, mit dieser Integration würden die Unterlagen weggebracht oder gar verschlossen, ist vollkommen absurd. Warum sollten wir? Im Gegenteil, also wir Archive sind ja dafür da, die Zugänglichkeit herzustellen und die werden, und die Unterlagen aus Berlin zum Beispiel werden, aus Lichtenberg werden nicht transferiert, schon gar nicht nach Koblenz, sondern bleiben an dem Ort, wo sie sind. Und die Aufgabe ist aber, und da wiederum vergleichbar, so war es, die BSDU wurde eben lange Zeit als Behörde gesehen, die Auskunft erteilte, die sich öffnete für Betroffene, für Angehörige, ähm, aber nicht so stark als Archiv in dem Sinn, dass man auch Sorge trägt für eine wirklich langfristige, ja bei uns immer auf ewig angelegte Sicherung der Originale. Das heißt, alle Standorte in den Bundesländern sind keine Archivzweckbauten. Und das ist dringend notwendig, da glaube ich konservatorische Grundmaßnahmen zu ergreifen, zu digitalisieren, weswegen eben auch Gott sei Dank im politischen Prozess auch anerkannt wurde, diese Zusammenführung von Bundesarchiv und BSTU, die darf nicht in einer Personalreduzierung münden, sondern die Aufgaben, die werden nicht geringer, sondern mehr. Aber richtig ist, glaube ich, formal der Gedanke auf jeden Fall, dass auch Stasi-Unterlagen letztlich staatliche Unterlagen sind und deswegen in das zentrale nationale staatliche Archiv gehören. Also das wird eine Riesen Herausforderung und vielleicht wünscht man sich das hin und wieder etwas entzerter, Aber von der Sache her ist der Vorgang absolut zu begrüßen.
0: Mhm. Und ja, auch ähm, ähnliche Akten mit ähnlichen... Auskünften, die auch entsprechende Sperrfristen bräuchten oder brauchen, gibt es ja auch in anderen Archiven. Ne? Also in genau.
1: Personalakten Richtig. oder so. Das sind wir gewohnt, mit solchen Fristen umzugehen. Und da glaube ich, äh, verantwortungsvoll zu schauen, wer hat da Zugang und wer nicht oder noch nicht und in welcher Intensität. Und insofern ist das irgendwie ein, ein naheliegender und ein stimmiger Abschluss, zumal man damit auch glaube ich, den Fokus darauf richten kann, dass, was manchmal so ein bisschen droht, die DDR nicht nur durch die Stasi-Brille zu betrachten ist. Also ich meine, Sie haben es selber gesagt, Sie haben DDR-Thema behandelt. Staatliche, klassische staatliche Ministerialüberlieferung und Stasi-Überlieferung müssen da gemeinsam betrachtet werden. Und das kann man durch diese Integration, glaube ich, einfach auch formal gut ausdrücken. Mhm. Ja, das ist ja auch sowieso der, 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 der
0: kleine... Turning Point in der in der Forschung, auch gerade bei der Stasi, dass das jetzt nicht alles immer nur Stasi hier, Stasi ja. da, sondern dass man da auch so ein bisschen vielleicht guckt, die Kirche in Dorf zu lassen, das vielleicht immer wieder gedacht worden ist, Stasi ist Allwissen und überall, ja. aber sie dann vielleicht doch nicht immer alles mitgekriegt hat, obwohl
1: sie natürlich einen massiven Eingriff generell in der ganzen DDR hatte. Ja, gut, da bin ich jetzt gar nicht Experte genug, um das äh, zu kommentieren, aber für wichtig halte ich, dass man äh, sich nicht nur auf eine Überlieferung stützt, ja, wenn man ein Thema genau. wirklich intensiv betrachtet, sondern da immer auch versucht, andere Quellen äh, aus einer anderen Perspektive zu finden. Auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Ähm, ja, auch
0: sehr spannend und finde auch gerade sozusagen nochmal die Klarstellung, was jetzt die Pläne und Ideen sind, finde ich sehr, find ich sehr sch schön. Wenn ich auch nochmal weiterverfolgen, weil ich das sehr, sehr interessant finde, wie man einfach dem Herr wird. Also was das ja auch für mhm. eine, ist ja eine Riesensache, die man da dann irgendwie organisieren muss. Und das, das klingt auf jeden Fall sehr spannend,
1: auch wenn es ja. herausfordernd ist. Da könnte man Stunden drüber reden, Ja, zwei Verwaltungen zusammenbringen, zwei Grundsatzabteilungen zusammenbringen. Das, äh, da würde es auch manchmal knirschen, aber es ist äh, natürlich auch sehr reizvoll, an so, einer, an so einer Entwicklung mitzuarbeiten.
0: Ja, Herr Herrmann, das klingt doch sehr spannend. Und äh, hier einen Schlussstrich zu machen, weil ich glaube, jetzt haben wir ganz gut abdecken können, wie es zum Bundesarchiv kam, auf welche Traditionen sich das Bundesarchiv stützt und wie es in der Zukunft, nämlich 2021, weitergehen wird. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Vielen das herzlichen Dank.
1: Gern geschehen, hat mir auch Spaß gemacht.
0: Das, also das, das freut mich natürlich noch mehr. Und ja, das war es auch für heute bei Arno. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt den Podcast übrigens hören über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eure, eurer Wahl. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt oder wenn ihr auch mich unterstützen wollt, ähm, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu PayPal. Wenn ihr selber forschend über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald! Und tschüss.